0: 那今天这期节目呢，路人依旧请到了路人甲来跟路人一起合录这期节目。你已经要笑场了吗
1: ？没有，大家好
0: 。对，就是，呃，今天呢，路人邀请到路人甲，要跟路人一起来聊一聊这个同志电影的这个故事。那。我不知道你，你最近是看了一部新的那个最有名的那一部电影，是不是
1: ？也不是很新吧，大概上了有一个多月了吧，三月多，叫做《Lives Love Simon》，中文叫做《爱你西门这部片子
0: 。这部片子其实在，在国内其实前一段时间反响很大，但是国内好像没有上这部片子，就跟当时那个《Call Me by Your Name》是一样的。就是、
1: 嗯，想想咳咳想想应该不会上
0: 。对，就是嗯，对。就是网上疯传很多，然后就感觉大家都已经。他他两个的电影风格应该是在我，因为我没有看过这个《Love Simon》。嗯，但是我觉我觉得是
1: 不一样的对。对，他们
0: 两个应该是不一样的。就是对于《Call Me by Your Name》，其实我之前做过一期节目，就是《Call Me by Your Name》，当时也是大概、嗯、是，当时是没有看电影，看了一下简介。等我真正看完电影后。觉得好像没有大家说的那么、嗯
1: 、说的那样子
0: 。对，我觉得这部电就是《Call Me by Your Name》，当时看完以后的感触就是，画面很美，很文艺，就是跟跟我对，这就是他
1: 的路线，这就是他的路线、嗯，就是他
0: 的文艺跟清新，还跟我们看的泰国的那种什么《暹罗之恋》那种是
1: 不一样，对，不一样，对对对,对,
0: 对,对，他的那种取景确实比较。让人感觉比较舒服，或者是让人觉得啊，好像跟别的其他的同志电影不太一样
1: 。但是我总觉得《Call Me By Your Name》，它自始至终贯穿的有一个基调，就是淡淡的忧伤。我不知道你有这种感觉吗？就我其实包括他在拍那种很景色的时候，我也会感觉他的基调是有点忧愁在里面。我总有这种感觉
0: ，因为因为我其实觉得他，因为我我没有看过这部小说，<咳>但是通过这部电影，其实能够看到就是。就是这个导演其实本身想去表达的，就是对于这个男主角在一个青春期的这样时间段的，对于这个爱情的一懂。懵懂，感情这个事情的一个怎么说一个态度，或者以及后续他的父母啊给他的一些人生的开导，就告诉他什么是喜欢一个人，然后怎么样去追求自己的爱的时候，那其实这些东西。一个小男孩的一个爱情懵懂的经历、嗯嗯，对
1: ，嗯，那我觉得《Love Simon》还是更不一样。我觉得虽然我看的同志电影或者同志题材的剧也不是很多，但是我觉得《Love Simon》这部片子跟大家耳熟能详的什么《断背山》啊，包括什么《Call Me by Your Name》，我觉得是很大的不一样。首先，它的故事的题材发生在当前当今社会，在同志逐渐被大家所认识。所理解的一个环境下，第二故事发生在一个嗯，我不记得了，大概是初中生或者高中生的身上，所以他并不是像原来发生在两个已经已婚男士的身上，或者 Call Me by Your Name， 你懂得，一个是孩子，一个是年纪比较大的人，也不是说发生在一个什么比较小的小村庄里面，不是的，他是发生在美国，他是发生在当当下，所以我觉得他这里面说的故所所说的一切交代的全。剧情，我觉得可以跟我们看的人能得到更大的共鸣，他会牵涉到出柜的问题，他会牵涉到那种出柜之后怎么面对家人，怎么面对朋友，怎么面对一切的这种问题。我觉得他更贴切于我们现实生活中，能让所有观众在看的时候能够想到映射到自己身上。如果我是男主角，我会怎么做？我会不会这么做？或者我以前也发生过这样类似的事情？我觉得是这样子
0: 。OK， 所以其实。其所以，其实，在现在那个美国，它支持了这个同性婚姻，对吧？即使是在这个同志群体最开放、嗯、最包容的这样的一个国度里面，它其实反映的也是一个对
1: 仍然有我们看不见的地方的那种阴暗
0: 。对，然后就是，所以这部电影就反映的是当下的这个学生时代的这些是的青年们他们的一个处境，对不对？对对对,对对对，也是初高中生
1: 了，也是爱情懵懂的时候，其
0: 实。嗯，明白。所以在其实里面也有一些很多的这种爱情的这种桥段嘛，对吧
1: ？对，虽然没有比较露骨的地方，但是还是有
0: 。OK。所以就是因为你看了这部电影嘛，我、嗯、没有看过，所、嗯、你可以大概给我讲一下这部电影的这个故事情节是什么、嗯、？OK
1: 。是这样子的，我其实最早呢是买了这本小说，买了这本小说是为什么呢？因为封面上面就是那个男主角，当时觉得哎，这个小鲜肉还长得蛮好看的，所以就买了回来。然后呢，但是看了几页小说之后，发现挺无聊的，所以呢，电影其实我没有抱太大的希望。但是看了之后呢，觉得电影我觉得要比小说写得好很多。电影说的是什么呢？男主角 Simon 哦，开头就是他的自述。这部片子是因为我刚刚已经讲过，发生在当前当下，所以他运用了一个我们现代生活中很常用的一个交际手段——电子邮件，在这个里面 ，email， 他是用 Gmail 邮箱，他就是自述说，我跟大家都一样，是一个初中生或者或者高中生，忘了，然后每天过着相同的生活，自己家里有父母亲，有一个妹妹，然而我有一个秘密是跟大家不一样的。这个秘密他当时没有说，但是我们大家都心知肚明，那就是他的性取向，他是一名 gay， 他是一个同志。然后写的是他一直都很小心翼翼的隐藏自己这个真实身份，他尽他可能去隐藏，包括他平时跟他朋友在一起 hang out 在一起出去的时候，他们也会一起谈一些女人，他们会说他跟女人怎么怎么样，他喜欢什么样的女人。我觉得看到这里的时候，我已已经有点感同身受，我不知道是。大家听众有没有这样子？大家在跟直男朋友或者直女朋友出去的时候，有没有装作自己其实是一个直男？谈起 AV 女游的时候，有没有也尽可能装到自己很感兴趣？然而其实自己内心是很讨厌这个话题的，对，然而不得不披着自己这个假面，装着自己很感兴趣谈这些事情
0: 。对，就是我，我有一点就是。<笑>就是你知道，直男讨论的话题的时候，有一些要、啊，有一些时候，直男是比较开放的，就尤其是、嗯、因为我周围都是程序员对，你知道，就是程序员是那种比较闷骚型的
1: ，就是私
0: 底下大家如果聚在一起，嗯、那聊天的这个话题呢，就会、嗯、对对比较牵扯到那一方面，就是女人啊这
1: 种的，对
0: ，对他他其实还不光是呃女人、就是、，sex，、啊、对对对对对，他会聊到这种。嗯啊、uh, ，泡一泡的这个问题，嗯，对，所以
1: ，对，所以你懂得，这个时候我就可以想到我自己，哇，我以前也有这种很煎熬的时候，那个时候就是恨不得自己离开这个场所，时间过得快一点，到了大家结束的时候，不要再继续下去了这个话题。
0: 对，就是我记得有一次印象对对特别深刻的就是，你当时聊某片的女性，嗯对，然后但是我的那个，我也有。没有很关注嘛？没有 focus。对,
1: 对对对
0: 。我的那些停留的那些艺人嘛，都还停留在苍井、啊、空年代？对对对对对什么小泽玛利亚之类的。然后、哦、那些
1: 很不错，我都不懂
0: 。然后人家直男真的，当你说出来的时候，直男都觉得你是活在一个什么时代吧、啊这个好啊
1: ？好怀旧啊！这个、就是
0: 、你你已经就是几百年没有更新你的这个移动硬盘了吧？你啊、呃，对，所以就是。会觉得有一点比较尴尬、嗯，就是没有办法融入、嗯、他们的话题。嗯、对对对尬聊对对对你也觉得就是别人就能够，对发现你的破绽了
1: 。对,对你你不懂的你就是不懂你在装的懂这种感觉对对对对对。行了，我们继续说下去吧。然后男主角俊他可能 Simon 俊他可能要隐藏自己的这个性取向同同志这个身份。然后呢，但是有一次突然之间在他们学校的论坛上面。或者不叫论坛，因为小说里面是在他们的 Tumblr 学校的 Tumblr 页面，但是我可以讲称它为论坛吧。学校论坛上面有一位匿名也不叫匿名，称自自称自己为 Blue， 你懂得小兰。称自己为小兰的一位朋友，他先是说了一段引用那个摩天轮，他说人生有些时候就像是摩天轮一样，有可能上一秒。你在最高处，你在 top of the world， 下一秒有可能就到了最低谷的地方。人生起起伏伏，然后最后说我是一个 gay， 然后匿匿名，这样子叫 blue。然后当时我们可以想象，这个 Simon 在看到自己学校论坛上面有一个人站出来，虽然没有说自己的名字，自己是个 gay 的时候，他有多么的激动。他那种激动就像是失散多久的士兵，终于找到了大部队那种感觉。终于说啊，我不是一个人在这里孤军奋战，我不是一个人在这里隐藏我自己，假装自己是个直男。在我们学校有一个不知道的人跟我一样是同志，所以当时去于这个，他立马就给这个人发帖了，这个人发了邮件过去，跟他说我跟你是一样的，我也是给’。然后后面两个人就在不断的交流，不断的交流，当然都是通过电子邮件。我们在电影里面可以看到 Simon 是有多么迫不及待的去听到。每每当这个电子邮箱 ，iPhone 电子邮箱响起的一声提醒你有新邮件的时候，他是多么的激动，多么的迫不及待的要去看这些邮件。随着他们两个的交流，我们也可以知道，对方 Blue 是一个隐藏的比较深的一个基友，一个深贵中的人，他不是很愿意自己揭露自己的身份。但是不管怎么样，他们就不停的在交流。你你有什么想补充的没有？对吧
0: ？没有，你继续说
1: 。啊，然后直到有一次。就就是故事的正式开端了，因为我已经说 ，Simon 太迫不及待的想得到 Blue 的那个回复，他有一次铤而走险，用了他们学校图书馆的电脑，登录了自己的那个 Gmail 账户，为了收邮件。然后他做了一件很愚蠢的事情，他忘记登出自己的账户了。后面有一个紧接着使用他电脑的一个人，叫做 Martin。Martin 呢，马上用他的电脑，他也要发邮件，自动进入了。Simon 的那个电子邮箱，看到了他所发的一切，他并且还截图保存了他跟 Blue 之间所有的聊天呃电子邮件的往来，然后他去做了一件事情，去勒索敲勒索咱们的那个男主角 Simon
0: 。所以他知道，当然啊、呃，你说的那个邮件是用了他的本名，所以就知道也没有
1: 也没有也没有，他也是用了一个临时的一个小号，但是因为真的就是直接用他的电脑嘛，所以很确定上一个用这个电脑的人是谁。嗯
0: ，
1: 对。然后他就勒索他，当然我刚刚说了，因为都是初中生，所以勒索也不会勒索的太过于夸张。他想干嘛呢？他想，因为 Simon 有一个很好的朋友，好像叫做 Abby， 他想通过 Simon 跟 Abby 一起恋爱，就是认识他。他就这么说，你让 Abby 跟我就撮合我跟 Abby 吧，不然我就把你是同志的身份告诉全校，把你跟 Blue 之间的邮件的截图也发到学校的网站上面去。然后，所以接下来这几个月当中。Simon 就相当于活在一种很煎熬的当中，我有可能身边的有可能听众里面大家也会有种，他为什么会煎熬？就是良心上面的谴责。他为了撮合，他为了避免自己的身份被 Martin 能够暴露住，他卖，可以说是昧着自己的良心撮合 Abby 和 Martin， 就是那一对。然而其实 Abby 是他自己的好朋友，他还有一个跟他一起从小长大的一个好朋友叫做 Nick。其实 Nick 跟 a b 比两个人是互相有好感的，然后他就要一直跟对方给互相跟他两个好朋友，就跟 a b 比跟 Nick 洗脑，说你们两个一点都没有感觉，一点都没有感觉，一点都没有感觉。就即使他自己心里也知道，其实 a b 比跟 Nick 是很好的一对，但他就拆散他们，为了是能够让艾比跟 Martin 撮合他们，这样子以至于自己不会被别人揭露出来。这几个月，所以他就过得很煎熬，就是说把友情为了自己的性取向不会暴露，把友情放在了。牺牲的位置上面，这个地方我不知道，听众或者你有没有什么感觉啊？反正我是可以体会出这种，你懂的，左右左右都不是，但是没有办法，为了自己的利益还是要出卖别人的那种感觉。就是我会想反正
0: ，想设想，如果我自己发生这样的情况，我要怎么去处理？就是我会去为了保全自己而出卖我的这个友情，对然后去做一些伤害友情的事情吗？是的。如果换你会吗？
1: 所以，呃，很难说。我觉得我没有遇到当时情况，我无法做出这样子的抉择。嗯，当时反正，而且 Martin 也不停的在催他，就说为什么他跟 Abby 之间还没有进一步的发展？就跟他不断的勒索，他说你再不给我们进一步的发展，我知道怎么怎么样了，我知道怎么怎么怎么样了。然后，然后，所以就在这个当中，我们可以说他其实是一直压抑着自己的。就朋友那边也可以在催促他 ，Martin 那边在催促他，他自己说实话两头都不是人那种感觉。他很压抑自己，直到有一次，他在送他，就是那位好朋友艾比送他回家的时候，在车上，他那一次第一次跟除了他自己和 blue 以外第三个人讲他是同志这个身份。当时看到这里，其实对我来说又是一个感触比较大、情感波动就是比较厉害的时候。为什么？因为当时他跟艾比出柜了之后，他那种如释重负的感觉，我可以体会得到。体会到，想象当年我第一次跟我身边的好友出柜的时候那种感觉，那种在出柜之前那种紧张感，那种紧张的我当时说实话都想吐的感觉，以及出柜之后那种如释重负的感觉。虽然他是跟艾比一个人出柜，但是在出柜问题上面跟一个人出柜也是需要莫大的勇气的。我、哦、各位听众，有可能你们有同感，有可能你们没有同感，有可能对于你们来说出柜是件很 easy 的事情，但是对于我来说，我觉得对任何一个人出柜都是很需要莫大的勇气的。然后他出轨了，虽然只对一个人。然后他其实还有一位好朋友，跟他认识了很久。他跟艾米只认识了几个月，男跟但是跟另外一位女朋女性朋友，他们已经认识了。是有去坦
0: 诚说，是就是因为嗯，为了隐藏身份的问题，嗯、所以他要去拆。没有
1: 、哦，没有，他没有这个时候跟这个就是你说的很对，这个时候埋下了一个祸端。他那个时候没有。再坦诚说，我之所以拆散 Abby 跟你跟你 Nick， 是因为我觉得你们两个，是因为我 Martin 在那勒索我，所以我比较拆散。他没有讲出，没有讲出这个真实的原委
0: 。嗯
1: ，对。然后后面就继续的发展，发展到后面呢，就是说有一次，呃 ，Martin 感觉实在无不行啊，就没有发展。他在学校的那个。棒球比赛的啊不棒球吧，好像是 baseball soccer 啊橄榄球比赛对，橄榄球比赛的时候，他在全校面前拿着话筒对艾比表白了，那个 Martin 对艾比表白。然而艾比在全校面前拒绝了 Martin 的表白，相当于就是狠狠的在公众面前扇了 Martin 一个巴掌，告诉他我拒绝你。我们可以体会到 Martin 这个时候就所有的尊严和面子都已经没有了。所以这个时候 ，Martin 做了一件，我觉得我可以理解，因为如果我是 Martin， 我也会做，就是把咱们的男主角 Simon 啊，是通知这件事情，包括他跟 Blue 的邮箱往来，公布于世，发到学校的那个论坛上面去这个我觉得是可以理解的。然后到他一旦到出柜之后，这个时候就进入了剧情的高潮了，可以说，首先男主角 Simon 那个时候他说过一句话。英文原意不讲了，中文的意思大概意思就是说，应该是由我来决定，我想什么时候出轨，对谁出轨，在哪个地方出轨，在什么场合下出轨，是由我自己来决定的，而不是被一个人逼着逼着逼着被动出轨。而被动出轨，我不知道又来问大家有没有类似的经历，或者问你，像，你懂的，路人甲啊，不路人甲，路人甲是我，你是路人<笑> ，sorry。你有没有类似的经历？被被动出轨，我是有过的
0: 。被动出
1: 轨就是一个人直接，被动出轨，要不像 Simon 这样子直接暴露说你是 gay， 要不就是说当着众人的面问你，你是不是同志，很多人在场问你你是不同志
0: 。哦，我倒
1: 没。这就叫做被动出轨。你不愿，你没有准备，你不愿意说
0: 。我只有那种当就是。就是一对一的时候
1: 会，嗯，来问
0: 我
1: 说啊、嗯哦，你是,是,是对，对，因为 s i m o n 说过出不出柜这个事情可以说是人最根本的隐私，我们有最终的权利选择。他说了，对谁出柜，在什么场合下出柜，在哪个情况下出柜，在哪里出柜，我们有最终选择权的。然而被动出柜，被动出轨让我想起了谁？让我想起了那个跳楼自杀的那个叫谁啊？香港的那个。张张张张张国荣对那种感觉，他当时好像也是被动出柜，还不知道怎么样，就是被媒体拍到他跟他们，在走、迈走在马路上面牵手或者这种事情。所以就是说，被动出柜其实对于我当时想象，我被被动出柜，就是他所有很多人面前，一个人问我你是不是同志的时候，我们是很难过的。你有？首先当众问有，因为首先。我觉得大多数听众或者你，我觉得我也好，我们是不愿意否认这个事实的。当然，也很大多数人会否认，为了避免这个后面的争端以及后面一系列很 drama 的事情，会直接否认说我不是。但是，我觉得大多数人就会像 Simon 一样，被被动出柜的时候，首先不会去 deny 他，不会去否认他，因为他说的是事实。但是，一旦你不否认这些事实之后，接下来那些很七零八碎的一系列糟心事情就接踵而至了。你的朋友怎么办？你的家人怎么办？在场别的人听到你说“哦，你是 gay”， 你承认了之后，你他们会怎么想？所以当时三文讲出这句话，应该是由我来选择跟谁出轨，在什么地方出轨，在什么情况下出轨的时候，我在心里想说：“说的太太他妈对了，就是太他妈对了。”我在心里想说 ，whatever， 但这不是重点。反正他就被 Martin 出卖了，全校人都知道他是的。这个时候呢，呃，这个时候。学校归学校知道，朋友归朋友知道，但是他的家人说实话还是不知道的。然后其实，在这部片子的前面，我们可以看到 Simon 他有好几次都脱，想脱口而出的，好多情况下他都感觉他话都到嘴边了，最后又咽回去了。他想跟父母亲坦白，他是同志这个事实。但是为什么他最后又没有说呢？因为在片中有很多那种很抒情的镜头去描绘他、就
0: 是、温馨的那
1: 种对。对，放的那种很温馨的歌，然后家人，他的父母亲跟他的妹妹，互相在一起笑啊，在一起看电影啊，在一起，在一起点的中餐外卖，一起分中餐，那种美好的那种幸福
0: ，他不愿意，他不愿意，
1: 对，他不愿意去破坏这份好幸福。为什么要用牺牲？就是，嗯，就是我是说出来了，我是给了的，那我是舒服了，我是爽快了，但是我是以家人的幸福、家人的快乐作为。代价，他们从此以后就不快乐了。我觉得这个大家就是应该大多数人会有感同身受吧。我觉得很多人之所以不愿意出国，很大一部分是想到父母亲那边他们会承受怎么样的压力，别的亲戚亲戚朋友那种家里面七大姑八大姨，在过年的时候他们会怎么说这种感觉。所以他几次欲言又止。然而在那一次，因为学校里面反正人已经知道了，他相当于有点感觉，那个时候已经。豁出去无所谓，他已经背水一战的那种感觉。他选择在圣诞节的第二天，大家一起拆礼物，在圣诞中要拆礼物的时候，跟父母亲出轨。你要知道，圣诞节拆礼物在西方文化当中，本来就是跟感恩节一样，是一个家人团聚，就跟中国过年，是全家人最团结、最核心、最大家一起最能够体现一户人家那种最团结和睦的时候。大家在圣诞树下一起拆礼物，看到说你平时自己不经意间看到的，在杂志上面某一次停留多停留了一秒钟，而你的父母亲其实已经留意下来，啊、哦，我自己的儿子是在注一这东西，而你一直不知道，其实当他们最后成为了你的圣圣诞礼物的时候，你知道那种感觉吗？就那个时候，他会觉得更难开口。其实父母亲是这么的爱他，这么的无微不至的关注他，他的妹妹这么。这么爱他，他这么爱他的妹妹，他的父母亲怎么对他？然后他选择那个时候出轨
0: 。他父母有观察到他对某一些杂志的这个封面的<音>不不不不不不不不
1: 不,不,不、uh, 你不要这样子的<笑>破坏这种煞风景的话，谢谢。我讲的是如此温馨的大家一起分礼物的时候的那种场景。Okay. 他说出来了。开头大家一样的陈词滥调，所有人开头都是这样子。I have something I wanna tell you 啊，我有一些事情我要跟你讲。I'm gay， 我是个同志，简单明了，瞬间安静大家。但是他在说完 I'm gay 之后，又说了紧接着说句话。But I'm still me， it's still me， I'm still me， 我仍然是我自己。他的意思就是我仍然是 Simon， 这个事实不会改变。我仍然是你的儿子，这个事实不会改变。你们仍然是我身边最最重要的人，最爱的家人，仍然是我的父母，仍然是我的妹妹，这个事实是不会改变的。说完这句话之后，他妈妈就马上就哭了。然后到后面，他有一次跟他妈妈两个人单独聊的时候，他妈妈说过：“他说，我想我在想你以前小时候一直成长上来，你是如此的无忧无虑，就是真的像是一个孩子无忧无虑在成长。然后在过去的近几年当中，我看你越来越的变得消沉，越来越活得不开心。我知道你一直有一个秘密，会让你如此的不开心的这么一个秘密。”然后他现在才知道，原来就是 gay。他说：“但是你在我们跟我们出柜之后，你第二句话马上就是 ‘I'm still me’， 但是这仍然是我。”他说：“这就是你仍然是我的儿子，无论你怎么样，我都会仍然爱你的。”我觉得这个地方又是我很感同身受的地方。就因为我过去几年，或者说我这一辈子，在我自知以或者是知认清我的性取向之后，我感觉我一直都过得很不快乐，一直都活在像像一个虚假的世界。那种自己带着假面活在世界上的那种感觉，我不知道你是不是这样子。其
0: 实对我自己来说，我觉得我有同感，但我的同感是来自于说，我觉得很多事情是不能分享而已。就是说，当我遇到感情上的困惑，然后当我觉得有一些，比如说在面基上被人嫌弃啊，或者怎么样的这些苦恼，其实我是没有办法去跟我家里人诉说的。我觉得这个点才是，我觉得我没有办法。就是我跟家里人中间有一道隔阂，就是因为身份的关系、嗯、有这样一道隔阂，所以这些想法，对，这些真的是感同身受的这种痛楚没有办法去表达出来。对对
1: 对，所以在父母看来，当然父母亲，特别是妈妈，是每个孩子自己的孩子的一个很细微的动作，他们都是能感觉出来
0: 的。对，就是包括我所以就其实父
1: 母亲是知道的
0: 。对我爸爸他们不知道是什妈会去问我说，哎，就是。为什么这么久了也没有情况？就是他说也没有找对象啊，也没有谈恋爱什么的，对,、啊对，也不开心。对对对对，就是，就就是我父母的眼里，就是我嗯，对、啊，只有一工作，我就是一天二十四小时，我的生活里面充斥着工作、嗯。但其实真的不是、嗯，并不是说我不愿意去、啊我。我曾经好像在节目里面说过，就是假如有一天啊，我也跟你，我上次也跟你说过，假如有一天就是我父母。想要介绍对象，如果他知道我的身份，他能够介绍一个男朋友的话
1: ，那,是那真是我梦中都要笑醒。
0: 对对对对，就是其实我那真
1: 的是大同社会的到来，普天同
0: 庆。对啊，所以其实有一些困惑，确实是不能说，并不是因为我没有这样的困惑，是并不是我真的是想要去口是心非的说我现在没有这样的需求，我不想去找女朋友什么什么什么之类的。对对对,对,对，而是说对，因为我找的是男朋友，所以我没有办法去开
1: 口。对。是的，所以这个时候我也感同身受。就父母亲很，其实知道的，就我知道，他对他 Simon 说，他妈妈对 Simon 说，我知道你有个秘密，但是没有想到是这个秘密。但是不管怎么样，他的妈妈仍然接受了他，并且说，无论你的任何兴趣相遇好，你仍然是我的孩子，这个事实是永远不会改变的，亘古不会变的事实。然后后面的话，就。就我觉得有点，嗯，咱们的男主角啊，然后这个时候他可以算是进入人生中最低谷的时候了吧？就像最早他认识 Blue 的时候那个摩天轮那个比喻，为什么呢？他最好的那个朋友，他最好的朋友 Abby 和 Nick， 不理他了，可以算是彻底断绝关系。为什么？这个就像你前面也说过的。他那个祸根是什么？他当时没有直接承认说，说我拆散你跟 Nick 之间的关系，是因为 Martin 在那边勒索我。他没有说到这个时候，艾比才来质问他：你这个时候一直拆拆散我跟 Nick， 是不是就为了自己不被暴露出来？那么 Simon 承认了，然后他的父母亲承认啊，他那个艾比就说：那我不是一块诱饵，我不是一块肉，为什么我要成为你的你的牺牲品 ？Nick 也很不能够理解。这个时候，他们选择了他们之间的爱情放在了友情的前面，所以 Nick 跟艾比同时跟。咱们的男主角和 Simon 断绝了关系。嗯，但这个时候还有一个女女女生，还有一个女生就是我前面说的
0: ，她最好的那个朋友
1: 。对，就是已经跟她认识十多年的了。a b 跟 Simon 只认识了几个月，另外一个跟他认识了十多年的那个女生，那个女生当时看到她就是满脸的就是那种很复杂的感觉。为什么？因为这个女生这个时候说了一句什么话？我意识到什么？其实我一直爱的人是你。Simon， 他说：“我感觉我跟你十多年，我感觉我们的两个之间友情，我对你早就变掉了，我对你只是爱情。然而现在又知道自己的从小爱慕过的这个异性，这个男男生竟然是一个同志。这个时候我不能叫感同身受，因为我毕竟不是女性。但是我可以告诉你，我有相同的经历，我也有过我很好的朋友，在不知道我是同志身份之前跟我表过白过的。”到最后那个时候，我也不能跟他说什么，我不能。Simon 至少还比我好，他至少出柜了有一个理由，我也不能说什么。但是我可以是体会到的，我觉得身边的听众。如果说是女性情种，你们有没有这样子过，跟自己看上眼的一个小哥表白，结果表表白只能对方是一个 gay？
0: 没有，我相信听众有很多是那种跟你的情况是一样，<笑>就是有妹子跟他表白，但是因为没有办法诉说其中的原因，然后
1: 对
0: 对
1: ，这个不是我们说那种抖音上面看的神奇的桥段，你懂的是偶尔、哦、偶遇一个星巴克小哥、麦当劳小哥，跟小哥说：“嘿，我要你一个电话号码。”然后那个小哥说：“我已经有男朋友了。”不是这种情景，而是你跟他已经认识了十多年的友情的那种。慢慢慢慢喜欢上他，就因为认识了十多年，你在认为我已经很熟知对方，对方的一举一动我都很了解的时候，然而今天一个秘密爆出来，你根本不了解他，你连他最根本的兴趣，像喜欢男的喜欢女的你都不知道，这种情况下的一个暴爆发，所以咱们可想而知，这个暗恋他十多年的这个女性朋友啊，也跟他断绝往来了。所以就在那个时候，因为 Martin 给他暴露出来，虽然他的家人接受了他，但是。他的朋友没有一个跟他继续保持往来，然后他在去学校的路上，再到学校，受尽了同学的很奇怪的眼神。但是大家不要忘记，这个发生在哪里？发生在美国。你刚刚前面说的，对同志都已经通过同性恋婚姻婚姻法的，我们可以说对同志最宽容、最包容的一个城市，而且还是在。不是说它发生在教会里面的情况啊，教会里面因为有宗教信仰这种，而且还是发生在一个初中学校。理论上，这种东西，这种新新的这种理念是越年轻人越能够接受的。然而，就是在一个最发达、最包容、最发嗯、呃、最呃最先进的这么一个国家国度里面的一个初中，咱们的男主角 s i m 仍然受到了对方那、嗯、很多人很奇怪的眼神。我不能说这是鄙鄙视吧，也不能说这是排斥，也不能说是憎恶，反正就是很奇怪的眼神。包括甚而至于有同学就当众在食堂中间直接羞辱他，有两个男生直接羞辱他，摆出那种你懂得 have sex 的那种姿势，直接就羞辱他。所以就是这同时就牵涉了一个道理，就是学校的欺凌问题还是有存在的，更加不要说你是一个 gay 了，对不对？你是个 gay， 更加是大家欺负你的、欺凌的一个对象。然后就在这个时候，我们可以可想而知，他身边朋友都不理他的时候 ，Simon 这个时候他相当于唯一还有一个可以依靠的谁，谁就是他网上的是那个 Blue。然而就在因为 Simon 的身份被揭露的时候，他在四处跟 Blue 发邮件的时候 ，Blue 自己给他发了一封邮件，跟他说：“我觉得这样我们不能再继续聊下去了，因为你的身份已经暴露了。”而 Blue 是一个深贵重的人，他觉得他再继续跟 Simon 这样聊下去，他的身份会被曝光。他说：“我不能再跟你聊天了。”那我们可想而知，这可以说是 Simon 商中最后的一根稻草，最后的一个支撑他的东西，唯一一个可以听他诉说的，他的这个 Blue 也不理他了，所以他当时回了一份邮件，立马就回的。我在那份邮件里面就可以看出 ，Simon 已经很放低自己的身段了，可以说他在求对方 Blue， 他说你千万不要在我生命中消失，我除了你就是我没有什么任何人可以依靠了。然后他点击发送之后，怎么着呢？系统三秒钟，一秒钟告诉他发送失败。你的邮件永远被 blue 对方那个邮箱账号设置为拒收，永久拒收 ，permanently，permanently 这个单词当时还起屏幕放大了，整个 i m a x 屏幕上面就是这么一个单词 permanently， <笑>可以说 Sam n 就像被下了一个死死刑一样，他当时就没有任何的依靠，这种无助的感觉，他他就把他自己关在他自己的小房间里面，不停的扯自己的头发，然后无声的流下自己的眼泪。因为他最后的那个，你懂的，就是他最后的人都抛弃他那种感觉，全世界都与他为敌那种感觉。我感觉自己不断的拉扯头发，无声的流下眼泪，这个是我最揪心的一个一种时刻。你首先是嚎啕大哭，我觉得大家还能知道你在哭。然而他就是哭的如此的安静，唯恐别人知道他在哭，就生怕别人知道他在哭，就感觉这种痛苦、这种委屈，全世界的只有他自己一个人扛下来，没有一个人能够往他分担。这种是我一个极端的泪点。这个时候，说白话，坐在我后面的那一对同性情侣已经哭的稀里哗啦的了。真的，他擤鼻涕的时候，我都一度怀疑他擤到我头发上。当时他们擤鼻涕的时候，是的。嗯
0: 、所以，所以最后这个 s i m o 当然，最后
1: 这部片子结局还是积极向上的。最后是怎么说呢？就是说，接下来就是说，因为他也到人生的最低谷了。那么，又像摩天轮的那个理论，你一旦了。转到了最下面，接下来你又要成上升阶段了。他否极泰来，他觉得我反正已经这样子了，我赤脚都不怕你穿鞋的。我反正已经被全校人都知道我是 gay 了，我父亲知道我是 gay 了，我怎么着？他直接就在那个学校论坛上面以他直接真实名字发了一份邮件，发了一份帖子，直接说：“我叫 Simon， 前几前几周有关于我是同志的这么一个事情的报揭露，我不承认他的真实性啊，不不，我不拒绝他的真实性，但是我想说的是他。”他说他我感觉爱上了那个 blue， 就是一直跟他网恋也不叫网恋吧，网聊的这么一个笔友。他说他希望 blue 能够站出来跟他一样，让他知道 blue 是谁。他跟他约好了，好像是哪天晚上十点钟，在他们学校附近的一个摩天轮那里见面。在这个期间我前面有几个细节我还是没有讲过，其实 sim 这个时候在 blue 彻底。拒绝拒收他的邮件，他彻底跟 Blue 断绝网了，因为他跟 Blue 之间唯一的联系就是邮箱。他知道 Blue 是他身边在他学校里的人，但他完全不知道 Blue 是谁。但是 Blue 知道他是谁。他这个时候有点像是那种什么，就是脑子有点魔怔的那种感觉。你竟然断绝了我跟你唯一的邮箱的聊天方式，那我就要在现实生活中揪出你是谁。他就把他怀疑的人去问你是不是 Blue， 直接去问他对方你是不是 Blue。我觉得他当时这种情况，说实话，有点像走火入魔了，就想知道 b l 是谁，他有这种感觉。明白。然后最后，最后结局就是说，他在那个摩天轮学校的那个嘉年华那边，然后因为他这个勇敢的出柜，还是有很多人支持他的。然后全校的人都，说实话，那天晚上都到那个摩天轮那个嘉年华那边去，去为了见证。他们也很好奇 b l 是谁，更想知道他到底能不能见到 b l 观众的心也在想说，说差不多结局了吧。对不对？他的朋友朋友也回来了，那个时候误会解开了，然后他的父母亲也接受了。那唯一的悬念是谁？那就是 b 鲁到底是谁。然后可惜的是什么呢？天意弄人，他在摩天轮摩天轮交了一次钱，转了三圈之后 b 鲁还是没有出现。但是在 b 鲁没有出现的时候，有一个人出现了。这个人是谁呢？就大家意想不到，是 Martin， 就是前面把 Blu, 呃咱们的男主角 Simon 是同志这个事情报道呃公开了这个人，对。但是，因为我前面已经讲过，大家毕竟还都是初中生。初中生呢，就是有坏心，但是太坏也不会太坏。他当时只是因为自己被艾比在全校面前所拒绝，他可能自己的尊严都没有的时候，他想到说我要把，呃，塞门是同志的事情报报出来。但他没有想到，一旦把一个人是同志的事情爆出来之后，塞门经历了这么多，经历了他的朋友跟他。分开，揭揭露了他自己几乎已经魔怔，要逮到一个人就问谁你是不露？揭秘揭露了他自己一个人懂得几乎要活不下去那种，就差点要抑郁自杀的那种情况。他意识到他自己其实是做错了一点事情所以这个时候他看他太可怜了，大家全校的人都站在旁边，相当于在默默的看你的笑话。你看 Simon 啊，不不，你看布鲁还是没有出来。你以为对方会像你一样勇敢的站出来出轨？不是， m a r t 别人
0: 还是布鲁然后站出来
1: 了吗？是的 ，Martin 这个时候站出来。他对、那个、那个、那个、那个摩天轮的那个售票那个人说：“赚一次多少钱？我把钱给你。”他说：“我要做到跟 Simon 坐同一辆那个、同一个那个摩天轮的那个小车子、小车车。”他说：“我坐到他旁边去。”然后就在这个时候，大家我觉得观众看到这里还是能够感到会心的一笑的吧，因为毕竟这个比大家任没有任何人来接这个场让 Simon 能唱好，我们倒是觉得啊。就是说，感觉还是不错的。然而呢，这个最后这个时候就转机出现了。咱们传说中的 Blue 大大神 ，Blue 我都想说 Blue 大帝
0: 了
1: <笑> ，Blue 大神呵呵终于出现了。最后揭露的时候，就是甚而至于 Simon 第一反应都没有想到他是 Blue， 因为 Simon 曾经怀疑过他是 Blue， 但是这个人其实是 Simon 一个很好的朋友，他们每天中午一起吃饭，经常去他家搞 party 什么的。他有，他曾经怀疑过他是 blue， 但是呢，他他也撞到过他跟另外那女的在床上，呃， make out sex 的那种场景，所以他给他排除了。所以当他的那个朋友出现的时候，问他说：“我可不可以坐到你的摩天轮的旁边？”的时候，他以为他像是 Martin 一样，就是说为了看他没有人来，为了给他救场，给他一个台阶下的这种感觉。但是 Simon 还是说他没有搞清楚，他一脸懵逼的说：“对，啊，你可以坐我旁边。”然后那个人就坐上，坐到旁边去了。然后这个时候，现实才突然间闪进，三门突然意识到，原来是你，你就是 blue。然后对方说：“对啊，就是我。”然后在全校当中人的呼声当中啊，那个他们的摩天轮正好开始往上转，转到最高处的地方。然后转到最高处的地方，就观众最后喜闻乐见的地方啦，你懂得。两个青春期懵懂的少年，然后就亲在了一起啦。一开始是大家很羞涩的亲了一下下，分开了，然后呢<笑>不够意思，然后接下来又开始亲，这一次比之前要激烈很多，你懂的，可以算是拥吻吧，两个人都把手按住对方的脑袋，生怕对方脑袋离开而去那种，然后大家都在上面欢呼，他最好的那几个朋友艾比啊、c 克，还有个叫利亚，好像都在上面为他欢呼，然后全剧就在这里结束了，
0: 哦、oh.。原来还有这么一段，那我觉得 Martin 也很伟大呀
1: 。就是说，最后这部片子，我觉得想说的就是说，还是告诉大家，同志在美国，在世界各地，慢慢的被别人所接受。有可能在接受过程中会有一点挫折，但是总体的趋势在被接受。然后就叙述了一个我前面说，大家观众很容易带入自己的，很容易带入的，为什么？因为发生在当下。发生在一个很普通的少年，要出柜，出柜之后面临的家人的问题、友情的问题，以及如何放到爱情。嗯，我觉得我们我们生活的所有中，只要是同志，大家也会面临这个问题
0: 。其实听完你的这个讲解，我不知道你最最最就是你，因为你其实中途哭了很很很多场嘛，对吧？有不同的情况。我
1: 我自始至终面带微笑，<笑>露出英国女王一般最。高贵的微笑
0: ，笑着流泪吗？看着看着,
1: 看着我前面的，什么流泪你真是看着我前面的呃电影屏幕。嗯
0: ，好，觉得听下来就是<咳><咳>，我觉得啊，让我嗯，如果说最难过的点，其实我认为是那个 Blue 他拒绝了这个、嗯、这个。Simon 邮
1: 件，邮件 Simon 的 Simon、啊、的
0: Simon 的邮件，对，然后就是永久的拒绝他这个邮件、嗯。这个其实是对我觉得是。对对对对对对我觉得这个
1: 大家也有过，就是说你在跟一个人聊天，聊微信聊着好好的，求他你不要不理我，突然间发一条发过去，旁边出现一个红的感叹号，说对方开始了还有验证功能，你要验证他才能跟他聊天的那种感觉，我觉得就是对
0: 。对，就是我觉得是这样的,是的，就是为什么呢？就是为什么我觉得他比你的家人不理解你，或者是你的朋友最好的朋友不理解你还难的一点，嗯、是因为这个人是理解你的，这个人是知道你全部内心世界
1: 的一个人。
0: 他最知道你经历了什么，你再经历什么
1: 。对，像
0: 你他当时出轨，
1: 他为什么父母亲出轨三毛？那就是因为布鲁 b l、呃、鼓励他的，让他出轨的
0: 。对，所以其实我觉得，对于父母来说对，对于最好的朋友来说，其实我们还是隔着一层纱。对
1: ，对，对吧
0: ？我们还是相当于
1: 他。对，就像你说，他们两个共同经历那么多，从笔友到互相鼓励对方，让对方出轨，可以说是经历的。同志最艰难的那一段过程
0: ，对，一起患难与共了，然而，对，却抛弃了你，因为这样的一而且还
1: 是在 Simon <笑> Simon 最需要关注的时候，最需要鼓励、最需要支持、支持支持的时候
0: ，对，是
1: 不是,是的？对，是的。所以那个时候，电影就是就就像那个描述我刚刚说的嘛 ，Simon 就是无声的流泪，扯自己的头发。不停的在踢墙壁，把自己的摔到摔到自己的床上，就是通过这种，他当时就像一个困兽那样子，不知道如何发泄自己心中的那种感觉，没有人可以支持的，理解他那种感觉
0: 。对,对
1: ，是的，所以就总的说来，这部片子大意就是这样子。说起来就是还是比较俗套的剧情，啊，是个同志啊，一直隐藏自己的身份啊，然后被出柜了，然后被发现了，然后同学，然后朋友，然后家人，最后。起大步奔，大家还找到了他的真爱
0: 。嗯
1: 嗯，谁知道呢？说不定出个续集，过了三个星，他们就分手了
0: 。哎，也有可就是是这样的，就是你适合对你适合去交心的人，不一定真的适合啥？我听不见。我说，就是你适合交心的这些朋友、嗯，不一定就是真正适合你做你伴侣的这些人。对他的这个是那种依赖的感情、呃，对是电,
1: 电影里面发展，我也觉得有点快，怎么莫名其妙就亲上了呢？有我那个擦！
0: <笑>对，就是他只是<笑>是
1: 谁？你怎么就亲上了呢？真是
0: 。对他只是把这种依赖的感情误认为可能是爱情，<笑>他喜欢上这个人了。对啊，对
1: 对啊那就好比说实话，各位听众，我不知道你们知不知道路人甲跟路人是怎么认识的？路人甲跟路人，在第一次见面之前，我们已经在网通过 Skype 和微信聊天，我们已经<笑>。三年四三，何止三年？我大学就开始来，大学第一年，四年，四年了都有
0: 。对，就是我们。那我们也
1: 有四年没有接触到啊，<笑>我们也从来没有在现实生活中见面啊。那我们上次拿到第一次见面的时候，我就跟路人两个人走到摩天轮上面亲亲起来了吗？<笑>这不可能，的，对不对、嗯？所以我觉得这个地方也稍微有点突兀，我不知道为什么电影机让他们亲起来了就。
0: 对，所以其实最后一个桥段只是为了给一个很好的一个结局一个 ，happy ending 嘛、嗯，对吧？对，
1: 一个 happy ending， 对的
0: 。对，然后这个就是你讲完这个，就会让我想到，就是我其实前两天啊，也是我上一期节目其实录的也是一部同志电影，但是它是国内的，你会发现明显的不一样的点就是那部电影它讲述的东西更加的含蓄，它讲述的就是同志这个群体，它。嗯的一些生活状态，嗯，嗯，就比如说他可以白天去隐蔽自己的身份，他可能可以结婚了，他可能有孩子了，他可能有一个正当的工作，但是到夜里，他可能就要去这样的同志酒吧，一个看似非常不起眼的。那个角落里面，然后进去以后，原来是一个统治酒吧，嗯嗯、然后他在这样的地方才能去真正的做自己，真正的释放自己。他可能成为了一个变装皇后，嗯
1: 、
0: 对，你就那
1: 这个人压抑的有点那个呀
0: ，maybe 是这样的，哦、嗯、哦、嗯，对，所以其实我觉得，就至少在我看来啊、哦，国外电影跟国内电影还是有一些。不太一样的地方，其实我觉得国内的电影，他所想表现出来的东西其实更压抑的。对，这种压抑可能就是，嗯，我觉得现在会好很多，因为这部电影其实是很早很早以前拍的，所以他当时的、嗯、他当时描述的那个场景，就是说那些人那些同志，他们在。私底下想要去怎么去结交认识人，去找到一个归属感，找找到这个群体，只有通过这样的一种同志酒吧或者是同志浴室的这种方式，不是不是像现在咱们这样有这么高科技的这种就是便利的这种通讯设设施、嗯、对对对或者是软、嗯、这个 A P P 之类的，我们就可以认识到人，对吧？其实不是这样
1: 的，有点像断背山那种感觉。
0: 对那种压抑释放，他其实，嗯，哎、啊，反正那个故事写的挺悲情的
1: 。对，所以我前面讲过《Love Simon》，跟之前我们说的任何一部片子，后面白羊那里那部片子《暹罗之恋》也好，还是《断背山》也好，都不一样。它发生在当下，发生在现实生活中，发生在年轻人的生活当中，不是发生在已婚男士当中，不是发生在很老人的人当中，而且发生在最后是一个好的结局的一个情况下
0: 。对。
1: 我觉得这部片子还是有点积极向上的，还是可以建议大家去看了。如果国内有资源的话，我觉
0: 得。我觉得当然就是他倡导的，就是所有同志的主题啊，我觉得倡导的东西都是很好的，我觉得没有什么不好的。但是，我特别想说的是，我并不鼓励每个人都去出柜这件事情。出柜这个事情是有很多利益权衡的。嗯对的,对的，真的是这样的，就就真的不不是说你出柜了，你很有勇气，然后你得到家人的理解支持，当然这是很好一件事情，但是你在电影里面看到的，或者是你在报道中看到的这些东西，都是你看到的很少数的个例现象，并不能代表说它是一个你出柜了就一定会有很好的
1: 结果，就一定会好。对
0: 会的，所以，我们之前，我记得我专门跟你讨论过这个问题，说出不出轨。嗯、你当时用一个非常非常让我无法反驳的一个理由跟我说，
1: 是吗？我说过那么经典的话，
0: 是你说为什么要出轨？你有男朋友吗？你有一个值得可以让你
1: 出轨的男朋友吗？哦啊、你有男朋友吗？对呀、啊啊，你没有男朋友，你就为什么出轨
0: ？你傻呀、啊、你对、啊？对，真是。对，就是我觉得当时你说的这个时候，我觉得好有道理啊！我曾经、嗯、对我曾经想过，就是要不要出轨。但是想一想，你没有一份可靠的感情，然后你甚至你自己的生活都居无定所，就是、你自己都没有办法经济独立的时候，你拿什么去出轨，对不对？对，对是
1: 的
0: 。对，所以这个在电影里当中他是不会去考虑这个的，他可能会把这些、个
1: 。他之所以被出轨，当然拉夫三郎不一样，他是被动被动出轨，他是没有办法出轨
0: 。对，所以我就
1: 他那个时候也可以说是有一个那个了，有一个那个爱的人吧。他当时就是网恋
0: ，就不网恋那个 blue。对<笑>，对，所以，对，就是我觉得很多事情啊，就要三思。当然，你被动出轨了以后，你顺其自然的这种，你可能硬着头皮去跟家里人就是解释清楚，这个我觉得也是没有办法的。
1: <笑>所以就是说，当时我为什么看到他出柜了之后，父母亲理解他的时候，我感觉很那个，因为他说，他父母亲说，你出柜之后，马上说了一句话 ，It's still me， 我仍然是我，仍然是你的孩子，仍然是你们就是最爱的人。这句话说出来，并不是所有家长都是这么觉得的，有多少孩子在出柜之后，父母亲跟他彻底断绝关系的？
0: 对，难
1: 道那些孩子出柜了之后，他就不是他父母亲的孩子了吗？没有任何血缘关系了吗？仍然是个孩子。永远不能改变的事实，啊，这个血缘的羁绊在里面是永远不能改变的。然而呢，那些父母亲选择说：“我宁可不要你这个孩子，当做没生过你这么一个孽种，我也不要说你懂得我继续来爱你一个，包容一个有。”异常兴趣上的这么一个孩子，然后最搞笑的是啊，你先
0: 说，<笑>我觉得是这样的，你这个话就是、嗯、你这样说出来，我我能够理解，但是我特别很想客观的说，其实每一个人都是独立的个体，即使你的父母，即使你再有血缘关系，你们也都是独立的思想、嗯、独立的个体嗯，
1: 嗯
0: ，所以你不能就是，那如
1: 果说要按照你这样子如此。自私的回答的话，那我其实都没有必要跟我夫妻出轨不出轨了。如果说我按照你这么自个体的，自己都是为了自己活在世界上的话，那下次我出柜之前，就用邓小平当年要收购啊，要收回那个香港证权从这个什么撒切尔夫人手中的那句话。今天我来告诉你们一件事情，不是来询问你们同不不同意的，而是告知你们一下这么一件事存在，那就是我是一个同性恋。再见。那我以后就直接这么说了。如果你这样子讲的话，之所以孩子。选择不出柜，还是因为我们是爱着父母的，像 Simon 一样，我们爱着这个家庭，我们不愿意用我们自己的自私来牺牲整个家庭的那个幸福美满。我们为什么想着说不出柜？因为我们怕父母亲伤心，我们还是很你懂的，不是如此的自私自利的那种，对不对？像不像你说的，个体活在这个世界上。嗯，就在刚才我查了一下，演那个 Blue 的那个男主角，他已经出柜了。所以可以说他是本色出演吧
0: 。OK， 其实我还想说的一点就是，不管你是被动出轨也好，主动出轨也好，不管你出轨以后遇到了什么样的结果也好，都要去坦然的去面对。就是，即使你抱着很就是怎么说，即使你做好了思想准备去跟家里人出轨，然后。可能遇到了很好的结果，那当然很好的；遇到了不好的结果，你也要去承受这一切。就是我们在做任何事情的时候，都要给自己有一个
1: 出柜、嗯、这件事情，就是一旦走上了之后就没有回头之路了，这个车子就开了，你没有再掉头的余地
0: 了。对，然后我觉得就是怎么让，怎么就是想以后的生活，怎么让自己能够过得更好。
1: 对，前提财务自由，第二有个男友，然后你再想着出柜。<笑>
0: 其实也，不然。我觉得第一点，我觉得第一点是最重要的，第真的是第一点最重要的
1: 。万一你出过了之后，父母亲觉得是个病呢？觉得说这可以治的呢？给你关到了中国某某某某某某,某那种号称可以治疗那种戒毒所样的地方去呢？每天给你过着惨无人道生活，天天鞭击你呢？这也不是不可能的事情。你这个时候天天想逃出来，然后你父母亲不会相信你的话，<笑>只会相信那些医生的话，一句话，同性恋是个病，可以治好的，你怎么办？你没有财务自由，你没有人身自由的情况下，对不
0: 对？对，所以，嗯真的是任重而道远，大家好努力。是的，所以好好找工作。但是大家可看一下这
1: 本是电影，对
0: 。啊、嗯，对，这个我觉得在国内应该不会上。Okay. 他因为
1: 题材的，肯定会有资源，肯定会有资但是肯定会有资源、嗯
0: 。对，你知道最近好像国内要上一部新的电影，是韩庚演的，也是关于统治的，那叫什么？寻找？我
1: 听说了，我没看。听说
0: 叫罗罗罗什么？我、哦、我忘了。罗,什么罗志
1: 祥不是
0: ，就是那个电电影的名字叫《寻找》<笑>，就寻找某个人了。我猜
1: 吧，这不是重点。对,对,对,对,对,对，这不是重点。嗯嗯 ，OK
0: OK。Okay. 好啦，那再次感谢各位听众在深夜聆听《路人》的电台，也再次感谢路人甲。完安喽，各位听众。